0: Queridos amigos, después del esperanzador mensaje en el que Jesús se mostró victorioso sobre la muerte, en este episodio Elena White nos presenta las conspiraciones sacerdotales. Pronto las noticias de la resurrección de Lázaro llegaron hasta Jerusalén. El Sanedrín fue convocado para decidir qué hacer con aquel que había demostrado plenamente su dominio sobre la muerte y el sepulcro. Mientras muchos habían creído en Jesús, los sacerdotes habían intensificado su odio. El muerto había sido resucitado a plena luz del día y ante una multitud de testigos y no podían contradecir tal evidencia. Los saduceos, que habían sido más moderados en su persecución contra Jesús, estaban ahora furiosos. Ellos no creían en la posibilidad de la resurrección, pero el milagro de Lázaro había desbaratado sus teorías. Tampoco ellos podían negar el milagro e ignoraban cómo contrarrestar sus efectos. Por su parte, los fariseos estaban cansados de ser denunciados una y otra vez por la vida pura de Jesús, y ansiaban vengarse de Él por sus agudos reproches. La situación de los dos grupos era tal que se unieron en su determinación por acabar con la vida de Jesús. Durante todo el ministerio de Cristo, sus enemigos habían intentado condenarlo por violar el sábado lo habían denunciado ante los romanos como un elemento rebelde contra la autoridad, lo habían intentado ridiculizar frente al pueblo y lo habían acusado de ser instrumento de Satanás. En su desesperación, los judíos habían publicado finalmente un edicto decretando que cualquiera que profesase fe en Jesús fuera expulsado de la sinagoga. Ahora, en el concilio, sin la presencia de Nicodemo o José, la decisión estaba tomada. Harían acallar a aquel al que todos admiraban. Saduceos y fariseos, divididos hasta entonces, se unificaron por oposición a Cristo. El Sanedrino constituía entonces un cuerpo legal y dependían de los romanos para ejecutar sus malos deseos. En este contexto, los saduceos, aunque unidos en su odio contra Cristo, se inclinaban a ser más cautelosos en sus movimientos, por temor a que los romanos los privaran de su alta posición. Perplejos y turbados, los gobernantes preguntaron «¿Qué hacemos?» había división en el concilio. Bajo la impresión del Espíritu Santo, los sacerdotes y gobernantes no podían desterrar el sentimiento de que estaban luchando contra Dios. Mientras el concilio estaba en el colmo de la perplejidad, Caifás, el sumo sacerdote, se puso de pie. Era un hombre orgulloso y cruel, despótico e intolerante. Con gran autoridad dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda aunque Jesús sea inocente, aseguraba el sumo sacerdote, debía ser quitado del camino. Él era uno solo, y era mejor que muriese antes de permitir que la autoridad de los gobernantes fuese debilitada. Al declarar que un hombre moriría por toda la nación, Caifás demostró que tenía cierto conocimiento de las profecías, aunque muy limitado. Pero Juan, al describir la escena, toma la profecía y expone su amplio y profundo significado. Él dice, y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados. En los labios de Caifás, esta preciosísima verdad se convertía en mentira. Por el sacrificio de Cristo, él proponía salvar a la nación culpable, no de la transgresión, sino en la transgresión, a fin de que pudiera continuar en el pecado. Y por este razonamiento, pensaba acallar las protestas de aquellos que pudieran atreverse a decir que nada digno de muerte habían hallado en Jesús. En el concilio, la influencia del Espíritu Santo y el esfuerzo de Satanás por dominar las mentes se hicieron evidentes. Los enemigos de Cristo sintieron profundamente la convicción de culpa, pero Satanás traía a su memoria todos los momentos en los que Jesús había menoscabado la influencia de los sacerdotes y rabinos. Finalmente, decidieron que para mantener su autoridad, Jesús debía morir. Con algunas excepciones, el Sanedrín recibió las palabras de Caifás como palabras de Dios y cesó la discordia. Darían muerte a Jesús en la primera oportunidad favorable. Ya estaban enteramente bajo el dominio de Satanás y, sin embargo, al estar tan engañados, se sentían contentos consigo mismos. Se consideraban patriotas que procuraban la salvación de la nación. El Salvador comprendía las conspiraciones de los sacerdotes. Sabía que ansiaban eliminarle y que su propósito se cumpliría pronto pero no le incumbía a él precipitar la crisis y se retiró de esa región llevando consigo a los discípulos. Así, mediante su ejemplo, Jesús recalcó de nuevo que a menos que la lealtad a él lo requiera, los siervos del Señor no debían poner en peligro su vida. Jesús había consagrado ahora al mundo tres años de labor pública. Es todo lo que el mundo pudo soportar, la presencia de su Redentor. Su vida fue una vida sujeta a persecuciones e insultos arrojado de Belén por un rey celoso, rechazado en Nazaret y condenado a muerte en Jerusalén, Jesús iría pronto al Calvario. El que se había conmovido siempre por el infortunio humano, que había sanado al enfermo, devuelto la vista al ciego, el oído al sordo y el habla al mudo, el que había alimentado al hambriente y consolado al afligido, fue expulsado por el pueblo al cual él se había esforzado por salvar. A pesar de su constante esfuerzo, no pudo alcanzar el corazón de aquellos que estaban cegados por el prejuicio y el odio y rechazaban tercamente la luz. Triste condición es, querido amigo, la de aquellos que no se dejan alcanzar por la gracia. En el siguiente capítulo, Jesús nos hablará de la ley del nuevo reino.